0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Payback-2016-Review. Der erste Pay-Per-View der neuen Ära, darüber sprechen wir noch, was das mit der neuen Ära auf sich hat, ist Geschichte. Julian und ich haben in der Preview ja schon so ein bisschen was über den Pay-Per-View erzählt. Jetzt ist er wie gesagt vorbei, ja, und wollen wir mal drüber sprechen, wie er denn so war oder wie er aufgenommen worden ist. Ich habe mal schon geguckt, bei uns auf der Startseite oder im Board, die Meinungen gehen deutlich auseinander. Ähm, eine Userin oder ein User hat gesagt, ähm, dass ihr das oder ihm das Ding sehr gut gefallen hat, hat 9 von 10 Punkten gegeben, wohlgemerkt 9 von 10, nicht von 100, das muss man dazu noch berücksichtigen. Und fand das eben richtig gut. Andere fanden es ein bisschen differenzierter. Einige fanden es sogar katastrophal. Mal sehen, wie mein heutiger Mitstreiter es gesehen hat. Er kommt aus dem Feiern, glaube ich, gar nicht mehr raus. Abitur <lacht> ist geschafft. Allerdings leicht übermüdet. Das kann entweder zu Erschöpfung oder zu Euphorie führen. Denn er hat heute den Live-Bericht gemacht. Unser Nexus 3D, der Marvin. Stets im Dienste, nur für euch. Genau, ich
1: bin wieder da. Julian und Jens können leider nicht, ich hätte auch gern ihre, ihre Meinung gehört, aber ich glaube, ich kann ich kann mit dir da auch einiges
0: dazu sagen, oder, zum Pay-Per-View? Das wollen wir mal sehen, äh, dass, wir, dass wir da was zu sagen können, da steht ja außer Frage. Inwiefern wir da also, aufeinander kommen, muss man mal abwarten.
1: Genau, also ich muss sagen, ich hab, ich bin jetzt gerade auch am Zweifeln, ich fand den Pay-Per-View nicht schlecht, aber... Ähm, wie gesagt, da haben wir auch ganz oft schon angesprochen, ein ganz großes Problem, was diese Shows haben und deswegen kann ich sehr schwer sagen, dass ich eine Großveranstaltung bei äh, gut finde bei der WWE, aber gehen wir mal rein und dann werde ich das im Laufe
0: erläutern, das das, was ich. mein Problem ist. Das finde ich gut, du hast gesagt, du fandest ihn nicht schlecht, äh, Genau. im Ergebnis sind wir vielleicht gar nicht so weit weg, aber ich komme aus einer anderen Richtung, ich fand ihn nicht gut und... Das, dieses Nicht-Gut- oder Nicht-Schlecht hat ja schon was Relativierendes, wo, wobei man dann immer so ein bisschen sich diplomatisch die Tür dann in die Mitte auflässt, von Gut eher in die Mitte zu Schlecht und von Schlecht eher in die Mitte zu Gut. Ja, diplomatisch könnte man wohl sagen mittelmäßig, aber ich fand ihn, wie gesagt, nee, er hat mich... Grüße schon mal jetzt zu Anfang an den User Lunatic Fringe von der Startseite, der hat mir aus dem Herzen gesprochen, er sagte, Zitat, mich hat dieser Pay-Per-View nicht abgeholt. Und genauso ging es mir von der ersten bis zur letzten Sekunde. Aber wie du schon sagtest, darüber... Ja, es, ist, in es
1: war mittelmäßig, mittelmäßig schlecht, würde ich dann sagen. Weil, genau, wir gehen rein, wir können das vielleicht dann auch eigentlich ganz äh, symbolisch dann auch an dem ersten Pre-Show-Match erklären. Vielleicht kannst du erst mal zusammenfassen, was... Uns da erwartet und dann erkläre ich so ein bisschen mein
0: Standpunkt. Ja, ich muss geschehen, ich hab's nur in Teilen gesehen, also ich hab's nachgeholt, denn als ich heute mit der Show anfing, so viel kurz vorweggenommen, habe ich dann die Matches so geguckt, hab mir dazu was aufgeschrieben und dachte ich, so jetzt ist ja noch Zeit genug für Corbin gegen Sigler. und dann kam schon der Main Event und dachte ich, habe ich irgendwie was beim, beim Vorspulen äh, zu weit gespult, weil ich hab dann Sigler äh, gegen Corbin irgendwie nicht wahrgenommen und habe dann erst beim zweiten Blick gemerkt, als ich nachher hier zu Hause nochmal rumgetüdelt habe, das Ding war in der Pre-Show. Damit ging es <lacht> nämlich los in der Pre-Show mit dem ersten Match. Dolph Ziggler gegen Baron Corbin, bis zum letzten Moment eigentlich äh, ein Match für die Main Card, ist dann in die Pre-Show, aus welchen Gründen auch immer, ich habe es wie gesagt nur das Match mir in Teilen angeguckt, nicht was dazu gesagt wurde, ist dann in die Pre-Show gepackt worden. Für viele, auch für mich überraschend, hat Dolph Sigler das Ding gewonnen, wie man es uns dann versucht hat zu erklären, ja, machte es zwar Sinn, fand ich aber dann von Booking her doch ziemlich unglücklich, ähm. Es hieß, Corbin habe hier ein Rookie-Mistake gemacht. Ja, im Main-Roster, da muss man äh, mit allen sieben Sinnen immer voll auf dem Kiviv sein, sonst geht man da unter, denn das ist ja where the big guys play im Main-Roster. Und da muss sich auch ein Baron Corbin erstmal an diese Luft gewöhnen. Naja, inwiefern sowas zu dem Gimmick des Lone Wolf passt, einen Rookie-Fehler zu machen, muss die Kreativabteilung selbst entscheiden. Ja... Marvin, du hast es ja in Gänze gesehen, was sagst du dazu? Genau,
1: also zuerst mal zum Match, das ähm, war nichts Besonderes, ich glaube, wir sind uns auch einig, dass Baron Corbin kein, kein herausragender Worker ist, solide waren immer bisher, also schlecht bis solide waren seine Matches. das war jetzt eines seiner soliden Matches und ähm, genau, da kann ich nur zu sagen, also jetzt zum Match an sich, das hat mich jetzt überhaupt auch noch kaum interessiert, trotzdem finde ich äh, den Sieger natürlich absolut herrlich und gerade wieder bestes Beispiel hierfür, dass, ähm, dass Siege und Niederlagen keinerlei Wert mehr haben. Also immer dieses Hin und Her, so kann man einfach keinen Charakter aufbauen, ob man ihn mag oder nicht, das ergibt leider äh, keinen Sinn. Und äh, das, das hat mich dann schon nicht aufgeregt, aber genervt. Ähm, ich glaube, wer hat es denn noch in den letzten Wochen doch auch gesagt, dass in den Shows, dass Sieg und Niederlagen nicht zählen. Wer war das nochmal? Sagt das jede zweite? Nee, nee, ich meine, ich meine, mein in den Shows selber. Da hat doch irgendjemand. War Stephanie McMahon? Nee. Ah, ich erinnere mich, aber ich kriege es auch nicht mehr zugeordnet. Genau, ich weiß auch nicht mehr genau. Ich hatte das auch nur so am Rande mitbekommen. Und so ist es leider wirklich. Also, äh, scheinbar, ähm, denkt, denkt das, äh, das Team hier, ähm, die offiziellen, dass dann scheinbar so Fäden aufgebaut werden, indem man einfach sinnlose Niederlagen ähm, äh, stattfinden lassen, dass man sta die man stattfinden lassen kann, um dann einfach wieder ihnen dann später einen Sieg über Segler zu geben. Aber so funktioniert Wrestling einfach auch nicht. Das muss mit einer Geschichte und mit Sinn passieren, nicht einfach mit so kurzfristigen Denken. Ja, aber jetzt geht es ja hundertprozentig weiter. Jetzt wird ja Baron ja, natürlich, Aber wird er jetzt äh, zurückschlagen? Und aber das war sein erstes Pay-Per-View-Match, gut in der Pre-Show. Da wurde er dann spontan äh, abgestuft, degradiert. Konnte er nichts für, aber ähm, für mich einfach unverständlich, dass man ihm quasi den ersten Sieg bei einer Großveranstaltung nicht geben Weil Gut, natürlich bei WrestleMania, also bei seinem Debüt, aber ich meine bei seinem ersten Singles-Match, dann eben vor großem Publikum also für mich unverständlich und einfach keinerlei Sinn, aber die Fede hat an sich mich auch überhaupt nicht gepackt. Baron Corbin packt mich auch nicht, letztlich ist es mir dann auch wiederum fast egal.
0: Ja, man muss, ja. Man muss schauen. Also ich war mir sicher, dass Corbin dieses Match gewinnen muss. Wenn, wenn man so. meint, das jetzt hier mit so einem Rookie-Fehler erklären zu wollen und ihn dadurch irgendwie versucht reifen zu lassen und charakterlich wachsen zu lassen, dann erzählt man damit irgendwo schon vielleicht eine kleine Geschichte, aber ob das die glücklichste Art ist, äh, ein, ein Lone Wolf jetzt, der im Main-Roster ist, zu präsentieren, weiß ich nicht. Vielleicht geht es sich noch gut aus, aber du hast es schon gesagt, die Fehde hat dich nicht mitgenommen, sie hat mich auch nicht so richtig mitgenommen. Ach ja, naja, nun hat er eben sein erstes Match beim Pay-Per-View in der Pre-Show gehabt, er hat es verloren gegen Sigler, der, äh, der, der weder Fisch noch Fleisch ist, der da irgendwie mal rumdümpelt. Ich war nur überrascht wie, 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 wie sehr die Crowd drin war in, in, in diesem Match, was ich auch bei den Counts immer gesehen habe und war ich, hätte ich nicht gedacht. Also.
1: nee, das stimmt. Da war, war relativ viel los. Das hat mich auch gewundert. Oh. Und ja, wie gesagt, es ist, hängt auch damit zusammen, erstens, dass das Match einfach nicht wichtig ist. Und dass so, so Undercard, mit Card Fäden einfach auch keinen Wert mehr in dieser Liga haben. Und da fehlt dann für mich auch einfach die diese, so vollkommen die Euphorie, dass ich mich da irgendwie reinhänge oder mich so gedanklich mit auseinandersetze. Also mir war, letztlich war mir Sieg oder Niederlage sowieso egal und Baron Corbin wird, wird äh, vielleicht mal ein, eine kleinere, größere Fehde bekommen, aber ähm, das war es dann auch. Ja. Deswegen, also das, das ist halt so, und darüber haben wir auch häufig gesprochen, das ist halt auch einfach symptomatisch für die ganzen anderen Großveranstalter, auch für die anderen Matches, dass bei mir sehr schwer, also dass ich sehr schwer nur noch euphorisch werde, beziehungsweise mitfieber mitfiebern möchte mit den Charakteren. Und so, da gibt's wenig Ausnahmen. Das ist Belanglosigkeit, Desinteresse und so, das hat die WWE über die letzten Jahre wunderbar aufgebaut. Dementsprechend, das es für mich auch nur noch sehr schwer ein Pay-Per-View geben, der richtig gut ist. Weil die Geschichten, die Stories sehr, sehr entweder overbooked sind oder einfach dann, ähm, ja, äh, genau, belanglos. Das, das ist das passende Wort.
0: Ja, das, also ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber auch noch im Laufe der, der Show zu sprechen kommen, bei den einzelnen Matches. Das lasse ich aber an dieser Stelle erst nochmal so stehen. Ich möchte an dich abgeben, denn es folgt die Social Media Lounge mit Semi Zayn. Genau, da wollte ich nur kurz ein paar Dinge sagen,
1: sind ja sonst generell auch unwichtig, war auch hier wieder unwichtig, ein paar Fragen, die äh, Zane gestellt wurden, äh, aber er ging halt auch nochmal auf die Vergangenheit mit Kevin Owens ein, die, die haben ja so eine sehr lange Geschichte in, im Indie-Bereich, großartige Matches auf die Beine gestellt, das ist die einzige Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, dass also während ich äh, dann die Social Media Lounge geschaut habe, dass er quasi dann gesagt hat, dass sie sich schon zuvor bekämpft haben und heute aber dann äh, sozusagen der härteste Kampf anstehen würde. Und das fand ich einfach generell schade, dass man hier so oft eben dann Assoziation äh, ähm, oder Verbindung dann eben zu der Vergangenheit schafft und das auch bewusst dann erwähnt. Ähm, aber damit hat man die Fehde jetzt nicht intensiviert und das ist, ist glaube ich auch, das wird auch vielen Fans dann eben oder langjährigen Fans der beiden schon aufgefallen sein, dass die Fehde natürlich gut ist, mir gefällt sie auch und ähm, Aber das liegt vor allem eben an den beiden Talenten, die das äh, ihre Verbindung, ihre äh, ihr, ihre Chemie auch wunderbar rüberbringen können. Aber die Feder an sich ist einfach extrem extrem langweilig. so. Also dafür, dass sie so eine lange Rivalität besitzen, das sah bei NXT noch anders aus, als dann Kevin Owens mit äh, seinem Freund äh, da feiert und dann ihn auf einmal äh, hinterrücks attackiert. Da war eine ganz andere Intensität drin. Und die fehlt mir hier komplett und deswegen fand ich es ein wenig, ein wenig schade und traurig, dass man ihnen das sozusagen sagen ließ, nur um dann nochmal die Wichtigkeit hervorzuheben, die einfach finde ich vor allem gerade jetzt in ihrem ersten Aufeinandertreffen in einem Singles-Match, ne, richtig, oder? Mhm. Genau, also in, äh, im Main-Roster
0: jetzt, ne? Genau, ja, ja. Ähm, fand ich das ein wenig lahm. Dazu würde ich sagen, also jetzt hast du ja schon sehr viel zum eigentlichen Match, nee, noch nicht gesagt, nur zum Aufbau der Fehde aber da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich hätte ich fast das böse Wort gesagt runtergespult, was es aber, was jetzt den beiden Workern nicht gerecht wird, aber Stichwort, es fehlte irgendwas oder es machte nicht Klick. Hier ist es zum Beispiel so, denn das ist eine Fehde, wo eigentlich jeder Wrestling-Fan vor Begeisterung durchdrehen müsste und die WWE hat es geschafft, dass man sie eigentlich nur zur Kenntnis nimmt <lacht> neben, nebenbei, wenn man genau. weiß, was da in, in der Vergangenheit schon zwischen den beiden an Leidenschaft äh, und bösem Blut und Freundschaft und so weiter schon lief äh, wirklich ja,
1: da könnte man auch
0: viel mehr das also weiß
1: jetzt nicht wie man das äh, ob das möglich wäre aber eigentlich schon man könnte Bildmaterial Videomaterial äh, ähm, kaufen Hatte man ja das Öfteren auch schon äh, mit Ring of Honor gemacht dass man das auch mal passieren zeigt einfach um dem Publikum das auch so ein bisschen zu erklären aber damit würde man natürlich auch offenbaren, dass äh, Zane eben für eine Maske getragen hat. Das würde dann alles wahrscheinlich zu komplex für die WWE werden. Äh, und man will ja den Fokus auf das Hier und Heute legen. Trotzdem hätte man das mit ihren Mitteln hier auch ganz anders umsetzen können. Und, ganz sicher. Ja, aber, ähm, und da, deswegen kann ich die Fäde auch nicht schlecht finden. Ähm, von der äh, von den Interviews, von den äh, Videos äh, ähm, die sind so gut gemacht und das sind so unglaublich, unglaublich tolle äh, Talente, beide, im Ring und am Mikrofon und vor allem Kevin Owens sagte er so schön, äh, häufig dann irgendwie in so einem äh, Video, was dann äh, vorab aufgenommen wurde, dass letztlich er eigentlich das Opfer sei, weil äh, ist Zane es persönlich gemacht hat und er dafür, er er es war für ihn Business, quasi, er ist ein Prizefighter <lacht> und das ist einfach ganz, ganz großartiger, großartiger Wrestler, also Gehört zu meinen Favoriten auf jeden Fall. Und das, deswegen ist es immer schön, ihn zu sehen. Aber genau, das können wir ja gleich weiter darüber reden, wenn das Match dann ansteht.
0: Genau, denn zunächst stand noch ein weiteres Pre-Show-Match an. Nämlich die United States Championship wurde verteidigt. Kalisto, der Champion, trat gegen Ryback an. Und Kalisto gewann, wie auch schon bei WrestleMania, wieder. Ähm, nach dem Salida del Sol, Ryback, äh, einmal mehr äh, deutliche Stichelei gegen CM Punk. Hätte man lieber nicht gemacht. Wir sind hier in Chicago, aber vielleicht auch gerade deswegen, whatever. Später wurde das auch nochmal von den Fans aufgenommen. Darüber aber auch dann, wenn wir soweit sind. Also, ich fand das Match gut. Ich fand das gar nicht schlecht. Also, äh, bei Mania habe ich nicht alles gesehen. Hier habe ich äh, über weite Strecken das Match mir eben nochmal angeguckt. <lacht> Gute Güte. Also, ähm, was da an Spots teilweise kam, der eingesprungene DDT von Kalisto gegen Ryback auf den Apron, auch sonst wurde er viel durch die Gegend geflogen, Kalis äh, Kalisto Ryback hat das dann im Rahmen seiner Möglichkeiten auch versucht, so einen Big-Splash-Versuch vom obersten Seil, äh, ins Nichts sozusagen, also ich fand, also ich, wie gesagt,
1: gar nicht schlecht. Definitiv, also das war für mich auch, äh, einfach ein gutes Match, unterhaltsam, gerade dann, und hier ist dann eben auch der Fall, ähm, der, der US-Championship ist äh, vollkommen belanglos, die Fehde ist vollkommen belanglos, wie oft haben sie jetzt schon gegeneinander angetreten, Und, ähm, deswegen das außer Acht gelassen, vergisst man einfach, dass äh, vor allem Kalisto einfach auch ein unglaublich guter Wrestler ist, der das auch in der Vergangenheit schon bewiesen hat, aber dann eben durch diese eintönigen Programme, die er bekommt, durch diese langweiligen äh, Programme halt vollkommen in der Versenkung verschwunden ist, war ich einfach hier sehr positiv überrascht, dass die beiden, ähm, auch Ryback, ähm, da ein sehr gutes, also ein unterhaltsames, gutes Match auf die Beine gestellt haben. Ja. Also acht Minuten vollkommen
0: gute Unterhaltung. Genau, da, da passierte was, da war da wurde was geboten. Das Und war, die Fans haben es auch honoriert. Also. Die, die Fans waren richtig drin. Ja. Also ich war auch hier sch schwer begeistert, weil ich eben über weite Strecken in der Main-Show glaubte, einen anderen Eindruck gehabt zu haben. Aber auch dazu kommen wir, ja, ja. Genau, wir jetzt kommen, denn die Main Show ging danach los und um ein bisschen Stimmung in die Bude zu kriegen, hat man sich gedacht, wir schicken New Day rein und dann hat man sie auch reingeschickt. Es gab dann entsprechend auch gleich ordentlich Jubel, als dann Big E wieder sagte, oh, Chicago, Feel the Power und was man dann eben so von sich geben muss. Äh, haben dann noch so ein bisschen was erzählt, tech äh, Team Championship und jetzt kommt das große Turnier, haben sich dann äh, neben dem Ring platziert und Pizza und Popcorn gegessen und mit ihren Handys rumgespielt, denn es stand der Opener, der Main Card an, das Finale um die WWE Tag Team äh, Number One Contender, Chip, was weiß ich. Also wer gewinnt, darf jetzt antreten gegen New Day beim nächsten Pay-Per-View. Wie wir wissen, Enzo Amore und Colin Cassidy traten gegen die Ward-Villains an. Ja, und als es dann langsam richtig losgehen sollte eigentlich, ähm, war es vorbei. Und es war übel vorbei. Ich meine, die meisten von euch werden es ja gesehen haben. Für alle, die es nicht gesehen haben, äh, Enzo sollte aus dem Ring geschmissen werden, ist beim Rausleiden ganz unglücklich am, am Ringseil hängen geblieben. Ich war, es war das Zweite, meine ich. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf. Ja, das Zweite war es. Mhm. Weil er so viel, so viel Speed drauf hatte, übelst mit dem Kopf auf äh, den Ring aufgeschlagen, runtergerutscht und wie ein nasser Sack unten liegen geblieben und dabei auch noch mal unglücklich aufgekommen. Ähm, der Referee ist sofort hin, hat kurz geguckt. Äh, ich weiß nicht, ob es... Simon Gotch oder Aiden English war, der der gerade der reguläre Mann im Ring war, ist zuerst hin. Und da habe ich auch schon gedacht, okay, den muss er eigentlich jetzt auch sofort wegschicken. Er hat das zuerst gar nicht so gepeilt, offensichtlich. Sofort wurde er dann weggeschickt, das berüchtigte X-Zeichen kam. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, also so ein Spot kannst du nicht einstudieren, sozusagen. Das ist wirklich absolut übel gelaufen, sah sowas von fies aus. Und wenn es dann schon heißt, Gott sei Dank nur eine schwere Gehirnerschütterung, also sowas kann auch eine Karriere beenden, da musste man mit dem Schlimmsten rechnen.
1: Auf jeden Fall war ein äh, schwerer Schockmoment einfach. Also man hatte, ich hatte auch kurz überlegt, ob es vielleicht dann doch zur Show gehörte. Ähm, aber das war dann relativ schnell klar, als man dann auch nochmal die Wiederholung gesehen hat. Also sowas kann man dann auch schwer spielen, gerade weil man sah, wie sein Nacken auch gegen das Ringseil äh, schlug der das Ringseil gegen seinen Nacken schlug und ähm, er dann wirklich, wie du schon sagst, sehr unglücklich landet und da auch schon das Bewusstsein ver verloren hat, wenn man dann auch gerade auf seine Augen achtet, sehr unschön eben sieht man, dass ähm, das äh, dramatisch war und es ist natürlich dann immer ähm, äh, gerade, weil das Publikum auch wirklich heiß war in, zu diesen Zeit und für, für Enzo und KS äh, natürlich auch unglaublich schade, weil ich bin mir sicher, dass jetzt äh, Enzo einige Monate ausfallen wird und das ist natürlich unglaublich tragisch, einfach auch für sie als Team, die im Main Roaster wirklich einer der äh, besten Debüts jetzt in den letzten Jahren auch hingelegt haben, einfach von den Publikumsreaktionen wurden sofort angenommen, man hat mit ihnen eigentlich so gut wie alles richtig gemacht und ähm, das ist natürlich einfach äh, das ist einfach tragisch und so eine Verletzung zieht einen natürlich auch immer runter, man merkt, wie gefährlich dieser Sport ist und äh, sag ich mal, äh, dass ähm, so ein einfacher Move, eben jemanden aus dem Ring herauswerfen, schon ähm, zu solch gefährlichen Verletzungen führt. Also es, man ging ja von viel Schlimmerem aus. Also da wurde ja auf dem Weg, äh, mit, äh, wurde ja aus der Halle mit einer Trage gebracht, wurde mit Sauerstoff beatmet. Und ähm, ja, also ich, viele haben wahrscheinlich auch an eben, das haben wir auch in der News jetzt geschrieben, Tod des äh, AA-Stars. ähm, Pero Aguayo, ja. ich Aguayo, genau. Aguayo, ich weiß es nicht genau, aber genau so. ich wäre, mhm. und äh, das war natürlich, und sowas ist halt einfach schlimm und,
0: genau, also, ja, ja, also, ich hatte da nicht dran gedacht, weil, weil, bei dem Move, das war ja, äh, also jetzt nicht bei Enzo, sondern bei unserem, äh, ich weiß auch Aguaro, ähm, ein stinknormaler Move eigentlich, wo er äh, unglücklich aufgefallen ist. Und hier hat man ja genau gesehen, gut, es war auch unglücklich, aber man hat genau gesehen, was los war. Also jeder wusste, als er das gesehen hatte, was hier die Wurzel des Übels war. Aber natürlich, gerade bei solchen Sachen, wenn du mit Vollspeed, mit dem Kopf auf den Boden knallst, da kann auch der Ofen aus sein. Ne? Und, Definitiv, ja. Oh, ich, ich dachte auch, Gott bewahre bloß kein X-Zeichen und prompt kam es auch. Ah, Na ja, also drücken wir ihm die Daumen. Also was jetzt absolut nicht ins Gewicht fällt, nur der Vollständigkeit halber, es ist natürlich auch blöd äh, für die Tech-Team-Division, weil da hatte die man mit Team? Enzo und, 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 und Colin äh, Big Cass, wie man ja sagen muss, hatte man ein Team, das da ordentlich äh, fu für Furore gesorgt hat. Man, die, die Division war auf einmal ich will nicht sagen, sie war auf einmal wieder top interessant, aber man hat gesehen, da passiert was, da macht man sich zumindest ein paar Gedanken und es ist Potenzial da. Und indem du quasi mit Enzo die, die Triebfeder des, des, dieser Entwicklung jetzt jenseits des menschlichen Schicksals nicht mehr zur Verfügung hast, ist eben auch da auch wieder einiges im Argen, unabhängig von, von dem ja, tragischen Schicksal von Enzo selber. Also überall nicht gut und unschön. Definitiv, ja. Gut, wir drücken die Daumen, aber was man so gesehen hat, Kevin Owens hat ja schon wieder Fotos gemacht. Er <lacht> <lacht> hat dann ja ein Foto mit sich in die Kamera grinsen und, und Enzo und ich glaube, Kes war auch zu sehen im Krankenhaus. Genau, ja, das nee, also, schön
1: ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Natürlich eine schwere äh, Gehirnerschüttung ist kein Spaß, ähm, aber das hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Von daher Glück im Unglück.
0: Was mich nur so nebenbei interessieren würde, wer, wer hätte eigentlich gewinnen sollen? Ich habe noch nichts gehört. also gerade. Nee, vor... ich habe
1: auch nichts gehört. Ich, ich kann, das ist jetzt sind reine Spekulationen, wie gesagt, ich habe auch noch nichts gelesen oder gehört. Ich kann mir vorstellen, dass entweder ein Eingriff äh, erfolgt wäre, beispielsweise von den Dudley Boys, oder eben dann die Wort Villains einfach dann gewonnen hätten. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht clean, das, das hätte nicht gepasst. Nein, das, das glaube ich auch. Genau, aber ich, ich glaube einfach auch, die hätten viel Zeit bekommen. Also das Match gewonnen, ging, glaube ich, kn fast knapp vier Minuten gerade Ja. und ähm, das, ich, ich finde, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, man hat es im Laufe der Show gemerkt, dass da ähm, doch ein Loch, kleines Loch dann entstanden ist, weil man dann ja äh, ich hätte bestimmt zwischen zehn und 15 Minuten hätte man den Match gegeben. Ja, ähm, von daher das, äh, finde ich, hat man schon gemerkt. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, dass da ähm, einiges improvisiert wurde, dann auch gerade dann die Szenen dann nach, äh, nach dem Intercontinental äh, Championship Match, ähm, ne, nach dem Match von Kevin Owens und Sami Zayn hatte ich das Gefühl, dass so ein bisschen auch Zeit dann einfach
0: geschindet wurde oder dieses yes. fast halbstündige Se äh, Segment mit den McMahons. Das wollte ich gerade sagen. Da haben die nochmal ordentlich sich nochmal ein paar Minuten rausgeholt, denn komischerweise hat man dieses Mal gar nicht so viel Zeit im Endeffekt liegen lassen. Man war auch schon mal deutlich früher fertig mit den Pay-Per-Views. Diesmal ging es eigentlich. Ich glaube, es haben nur vier Minuten so also gefehlt am Ende, um die drei Stunden voll zu machen. Äh, da war man schon deutlich früher fertig. Also da hat man dann, glaube ich, tatsächlich reagiert, indem man die Segmente, die man hatte, noch bewusst etwas gestreckt hatte und so dann nachher auf die drei Stunden gekommen sind. Aber dieses unsichtliche Segment mit den McMans, da freue ich mich ja da für nachher schon drauf, wenn wir dazu kommen. Erstmal stand dann als nächstes Match ja, das Match an, wo, wo äh, Marvin ja schon in der Pre-Show was zu gesagt hatte, nämlich Kevin Owens gegen Sami Zayn. Und ich habe ganz bewusst auf die Entrances geachtet. Und da gehen auch die Meinungen schon auseinander. Als Kevin Owens reinkam, gab es für mich wahrnehmbar die typischen Smart-Mark-Pops, würde ich es mal nennen. Lauter Jubel, meistens aus männlichen Kehlen, wie das immer so ist. Wenn Kevin, mit Beruf, wie ja. Kevin Owens beim Pay-Per-View eben reinkommt. So, das war gut. Und dann kam Sami Zayn und ich habe mit RVD im Chat ein bisschen geschrieben, wir beide haben schon ein bisschen vorher uns drüber unterhalten, ich fand die Reaktion für Zayn nicht so stark. Jetzt weiß ich, oder ich fand sie eigentlich nicht wirklich groß vorhanden, ich weiß, dass das manchmal täuschen kann bei der äh, akustischen Übertragung. Ich, ich gucke das Ding ja über Playstation, übers Network. Und ich habe dann das gemacht, was man immer machen sollte. Man sollte sich die ersten paar Reihen der Zuschauer angucken. Weil egal, wie die Akustik ist, ähm, da kann man rumspielen, das kann falsch rüberkommen, vielleicht sind die Mikrofone falsch eingestellt, falsch aufgebaut, was auch immer. Die Akustik in der Halle ist schlecht, keine Ahnung. Ähm, und ich habe mir dann die ersten paar Reihen angeguckt und ich habe da nicht viel gesehen. Ein paar haben geklatscht, es gab auch natürlich ein paar Die-Hard-Fans, die sind auch ausgerastet, aber ansonsten hat man Zayn zur Kenntnis genommen und vielleicht ist das schon der Punkt, habe ich mich so verguckt, Marvin, du hast es ja ein bisschen anders wahrgenommen.
1: Genau, also ich habe es tatsächlich anders wahrgenommen, ich fand äh, die Pops sehr gut. Also sie hätten besser sein können, definitiv, es war in der Vergangenheit auch schon deutlich besser, aber ich fand sie jetzt keineswegs schlecht, das Entrance wurde mitgesungen, typischen Olé-Chance, ähm, aber auch danach noch, ähm, hat fand ich dann im ganzen Publikum, da hat man auch noch so ein, so ein äh, Schalte eben so in das Publikum gemacht, wo man dann so groß äh, viel sah und da waren schon einige Jubelstürme vorhanden, also ich fand, fand die Reaktion gut.
0: Okay, dann werde ich da also, noch mal einen Blick drauf werfen.
1: Gerade bei Sami Zayn fand ich, äh, und auch bei Kevin Owens, das finde ich halt beeindruckend. Ähm, ich glaube, ich, Julian war es, der auch geschrieben hat, dass seit dem Debüt äh, von Sami Zayn, das war das, ein, das einzige Mal, wo dann die Pops auch wirklich groß und gut waren. Äh, das sehe ich nicht so, weil ähm, vor allem bei WrestleMania, klar, das ist natürlich auch der äh, Anzahl an Fans geschuldet. Das, ähm, Aber ich finde... Dafür und dafür äh, finde ich, kann sich dann auch die WWE nicht auf die Fahne schreiben. Äh, aber für das Booking, was äh, Zane quasi erleiden muss, finde ich seine Re die Reaktion, die er erntet, äh, hervorragend. Wirklich, also das finde ich sehr, sehr überraschend. Gerade weil er dann bei NXT und ähm, Main Roast eben doch noch mal einige Unterschiede aufweisen. Zane war ja bei, bei der NXT halt äh, mega over aber hier ähm, finde ich das immer wieder bei Raw natürlich dann streckenweise so solide aber bei Wrestlemania beim Royal Rumble ähm, auch als damals als er dann äh, da die Open Challenge äh, von John Cena für den US Championship angenommen hat die Reaktionen waren super und sind jetzt immer noch gut also das finde ich spricht dann auch das sind so für mich so ein bisschen Daniel Bryan also jetzt nicht im Vergleich von den der, keinen Dimensionenvergleich, aber von der Art her, wie äh, Sammy Zayn mit äh, den Fans connecten kann, finde ich das sehr ähnlich.
0: Und deswegen ist mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Okay, ich werde nochmal noch mal einen Blick drauf werfen, weil mir war das nämlich relativ wichtig, die Reaktion zu sehen, weil ich, find, ich, ich weiß nicht, ich wollte mal gucken, für mich ist Zayn, ich sehe es tatsächlich ein bisschen wie Julian, dass, dass er im Main-Roster immer tatsächlich noch wie Just Another Guy rüberkommt.
1: Eigentlich hat es auch mit mir persönlich einfach zu tun, weil ich ein unglaublich großer Fan bin und ich immer Gänsehaut bekomme, wenn er die Halle betritt, weil ich finde einfach, er da so eine natürliche Ausstrahlung hat und wirklich auch äh, unglaublich gute Verbindung zu den Fans aufwand kommt und einfach wie das perfekte Babyface für mich herüberkommt und auch meiner Meinung nach ist. Und äh, deswegen, aber ich glaube, dass also ich habe das so wahrgenommen, dass das auch funktioniert
0: hat. Na gut, wir werden das weiter beobachten in den nächsten Tagen und Wochen. Ich werde mir die Entrance gleich nochmal angucken oder sonst nichts zu tun und nochmal gucken, ob ich da vielleicht was falsch gesehen habe. Bin ich ja gerne bereit, dann mich zu korrigieren. Das war ja auch nur der erste Eindruck, den ich noch nicht verifiziert habe. Gleichwohl äh, ging das Match dann los und das erste, was ich mir dazu aufgeschrieben hatte, nach den ersten paar Minuten, äh, es machte einfach nicht Klick. Ganz komisch. Das hat auch was mit, mit der Art und Weise zu tun, wie WWE die Leute bookt. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Äh, Zayn, du bist zum Beispiel ein, ein großer Owens- und Zayn-Fan. Das, das ist bekannt. Ich finde Owens richtig, richtig großartig. Bei Zayn noch nicht so richtig. Aber ich habe ihn auch in den Indies nicht so intensiv verfolgt. Das war ja noch alles auch zu meiner Wrestling-Pause Zeit Weiß ich nicht. Aber, und das fand ich dann auch wieder bemerkenswert, bei mir war es so und auch bei anderen in der Halle meinte ich auch, es so mitgekriegt zu haben, das Match wurde ja sukzessive immer stärker und auch immer intensiver und irgendwann hatte ich das Gefühl, hatten sie sie dann irgendwie wieder im Match, die, die Crowd, denn das Match wurde richtig, richtig gut, das Ende kam mir irgendwie ein bisschen zu abrupt, ähm, Zane wollte sein Finisher andeuten, Hat ihn ja auch schon sehr konkret angedeutet. Owens konnte ihn mit einem Superkick auskontern, hat dann kurz die pop up power momp angesetzt, durchgezogen und clean in the middle of the ring hat er ihn besiegt. Dafür, dass das jetzt das große Finale der größten Fäden aller Zeiten sein sollte, pardon, war es mir zu kurz, war es mir zu, zu überraschend und zu schnell vorbei und deswegen vom Aufbau her auch absolut nicht glaubwürdig und für das Standing und die Qualität dieser beiden auch nicht angemessen. Das Match so war stark, aber wie gesagt, mir fehlte etwas, sowohl was die Ansetzung angeht, was, was die Platzierung in der Karte angeht, was die Geschichte um die beiden angeht und auch was man die beiden hat machen lassen. Aus dem, was sie machen durften, haben sie das Maximale rausgeholt, aber es ist meines Erachtens nicht angemessen.
1: Ja, ich kann dir da in Teilen zustimmen. Also was die Fäde angeht, was den Aufbau angeht, äh, finde ich, hat man einige Fehler gemacht. Einfach weil man aus dieser Intensität und dieser Chemie, die die beiden haben, äh, hätte man viel mehr rausholen können. Deswegen war auch dieses Ende, was du beschreibst, tatsächlich sehr abrupt. Und ähm, ja, es sollte eben eigentlich ein... Äh, ein eine Entscheidung darstellen, dass äh, wer der bessere Mann ist. Und dafür, aber dieses Match kam dann für mich viel zu früh. Also die Fehde war noch gar nicht so weit, dass man hier jetzt schon ähm, so ein äh, vermeintliches Ende setzen möchte. Natürlich geht die Fehde noch weiter. Aber ähm, ja, genau, mir fehlte da einfach die äh, objektive Spannung, die ja. man schaffen muss, um, äh, um dieser Fehde auch gerecht zu werden. Eben, weil sie ja auch immer die Vergangenheit betonen. Und äh, klar, ich kann natürlich jetzt äh, das Match mit früheren Matches vergleichen, aber das das, das würde dann auch einfach äh, ein wenig unfair sein, weil natürlich hatten sie schon deutlich bessere Matches, das ist klar. Gerade vor allem eben dann bei Ring of Honor, aber auch bei äh, PVG und so. Ähm, genau, aber gut, bleiben wir bei dem Match. Ich fand das sehr gut, das hat mich auch gepackt, ähm, hat mich unterhalten. Ich herrliche Chemie. Großartige Moves, also das möchte ich da jetzt auch ohne Einschränkung einfach so sagen. Sehr gutes Match. Es hat mich auch von Anfang an schon so mitgenommen. Ähm, aber was liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben ein großer Fan bin. Ähm, aber was du zu über die Fäden gesagt, über die Fäde gesagt hast, stimme ich dir vollkommen zu. Und ähm, das hätte man einfach anders machen sollen. Also das, da, da, da hätte man viel mehr, viel intensiver. Intel eine viel intensivere Feindschaft aufbauen müssen. Also dieses Argument dann auch, ja, die Freundschaft wurde weggeworfen, das wurde bei NXC schon ausgebreitet und jetzt hier auch nochmal, das, das zieht dann einfach nicht mehr, um dann so einen Spannungsfaktor
0: reinzubringen. Ja, also was, was für mich auch immer ein Problem ist, wenn, so also mir ging es so, wenn man so weit ist, dass man bei bestimmten Moves genau weiß, wann sie kommen, dass man schon im Vorfeld klar, also auf was für einem hohen Level die performt, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und dass du natürlich auch da äh, ein bisschen callen musst und die Sachen absprechen und einstudieren. Aber es war für mich teilweise so, dass ich bestimmte Moves vorhersehen konnte. Und äh, das kann man natürlich relativ häufig bei einigen Matches, aber hier war es mir teilweise ein Tick zu viel, weil so gut diese Matches auch sind, man sie eben schon sehr häufig gesehen hat. Ähm, aber das ist... Meckern auf hohem Niveau. Ich wollte es auch
1: nur kurz, kurz anbieten. Ja, ich ähm, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, wenn man den beiden noch mehr Freiheiten lässt, äh, können sie das durchaus noch toppen, auf jeden Fall. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass das noch geschehen wird, weil sonst würde dieser Aufbau gar keinen Sinn mehr machen. Also, es muss quasi, ähm, wenn man jetzt sinnvoll äh, agieren, würd, äh, agieren würde, dann eben so quasi wie so ein Klimax, dass, das Match, dass die Matches, die jetzt folgen, immer besser werden. Dass es dann eben dann, ich vermute, vielleicht beim SummerSlam, dann eben zu einem großen Showdown kommt, vielleicht ein Leather-Match oder ich weiß es nicht. Aber von daher habe ich da zumindest eine Hoffnung, dass es so weitergehen kann. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, gut, wie, wie wird die Fehde jetzt
0: fortgeführt? Dankeschön. Genau, das ist auch mein Problem. Warum muss es überhaupt weitergehen? Das war ein cleaner Sieg sozusagen. Also wenn ich jetzt genau, beim ja. Boxen da, da wird ein, ein Boxkampf aufgebaut, was ich rumble in the jungle und, und irgendwas und dann ist der Match, ist, das, ist der Kampf und der ist dann vorbei. Und wer, wer den Kampf gewinnt, der ist der große Meister. Und das hat ja auch Owens nach dem Match gesagt. So, Sami Zayn ist, ist erledigt, nach dem ist Motto. Dann, ich ich ja. habe die, die Fehde jetzt gewonnen, Sami Zayn ist dann, schmeißt ihn aus dem Ring, lässt sich dann, dann noch so schön äh, auch da, da ist er ja überragend, wie er da mit Fall genau, äh, Sexton da äh, im Ring äh, rumgetüdelt hat und. und die haben
1: beide haben ja auch schon eine lange Geschichte. Das finde ich dann zusätzlich noch immer unterhaltsam. Wenn dann so vergangene aufgegriffen wird. Bei NXT hat er sich ja schon mal wahnsinnig über Byron Six lustig gemacht und auch über seine Fähigkeiten als äh, Kommentator. Da muss ich einfach noch mal und da merkt man auch, was das für ein unglaubliches Talent ist. Also diese, diese Eloquenz auf der einen Seite, diese Arroganz und diese Fähigkeit einfach, ähm, diese Rolle so wunderbar auszufüllen also das ist wirklich höchste, höchste und wunderbarste Unterhaltung, also wie er dann Byron Sexton anguckt und sagt, ja, jetzt komm in den Ring und dann dieses abfällige, dieses so, ich, du bist nur scheiße für mich quasi, in diesem Blick zu haben, das finde ich so gut, aber auch, als er dann an dem Kommentator durchsetzt sitzt und ganz was hat der für Sprüche rausgehauen, so von wegen, äh, als dann Michael Cole da irgendwie so ein Sleeper holt, äh, 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 ansagt und er so, ja genau, das machst du auch mit den Fans zu Hause, wenn du dann kommentierst. <lacht> <lacht> so, du bist der schlechteste Kommentator, ich hoffe, das weißt du. Und ach Gott, also wirklich, äh, ich, hätte, ich hätte das Match gar nicht, gar nicht anschauen müssen, <lacht> es hätte die Kommentare von Owens gereicht.
0: Ja, genau. Und deswegen,
1: deswegen sehe ich da auch noch so viel Potenzial, dass einfach diese Fehde noch viel intensiver, die könnten sich mit Promos so, ähm, da könnte wirklich ein Krieg, und äh, Krieg stattfinden. Und dann würde man auch wieder diese, diese Freundschaft, die Intensität der Freundschaft einfach wieder so, so einen Wert verleihen. Und das, das fehlt mir noch so ein bisschen. Das ist halt wirklich so Standard-WWE-Programm. Und, ähm, und WWE ist ja auch bekannt, dann gerne Fäden aus dem indie bereichen ja auch nochmal aufleben zu lassen. Das ist ja CM Punk das beste Beispiel dafür. Ähm, das das gab es ja alles in dieser Form auch schon mal dann eben im Indie-Bereich. Und da. Ähm, und das, ich finde, da, dafür hätte man einfach da hätte man noch mehr machen müssen. Das ist, war jetzt ist von der fehde her typisches WWE-Programm.
0: Ja, und ich muss da nochmal ganz kurz ran. Das ist für mich die Wurzel allen Übels. Denn du hast es ja gerade gesagt, jetzt könnte man vielleicht noch das und das machen. Und dann werden die Matches vielleicht auch noch intensiver. Und bestimmt, da habe ich auch gar keine Bedenken. Aber warum, wenn ich jetzt nicht so wie du ein, ein großer Fanboy der beiden bin, warum sollte ich denn als Casual-Fan, der das vielleicht sogar noch alles glaubt, dass das wahr ist, was da passiert, warum sollte ich mich denn auf ein, ein neues Match von denen freuen? Wie gesagt, die Owens hat clean gewonnen. Mit welcher Berechtigung sollte äh, Zayn jetzt ein Match fordern? Also, wenn man es genau nimmt, hat Zayn noch eine lupenreine Heel-Aktion nachher gebracht, indem er äh, Owens, der ihn clean besiegt hat, <lacht> am noch nochmal irgendwie angehüpft ist, aber kommen wir später zu. Ich mag es einfach nicht, wenn man eine äh, Fehde durch Matches äh, inszeniert. Das nervt, das ist langweilig, es, es, es kickt mich nicht und selbst wenn es zwei so überragend gute Worker sind wie Owens und Zayn, brauche ich nicht Match an Match an Match. Das muss man irgendwie anders machen.
1: Ich finde, das kann man durchaus machen. Man kann auch anhand dessen Geschichten erzählen, aber dafür ist die WWE einfach der falsche Platz, weil dafür lassen sie ihren Workern auch einfach nicht genügend Spielraum. Ich glaube schon, dass äh, die beiden es durchaus geschafft hätten, dir zu vermitteln, dass dieses Match trotz Sieg von äh, Kevin Owens da ähm, noch eine Fortsetzung äh, einer Fortsetzung bedarf und ähm, Ja, aber dann hätten sie es anders aufziehen müssen. Also, genau. Ja, eben deswegen meine ich ja, die Fehde hatte eine gute, äh, gute Basis eben mit diesem, mit diesem äh, der be betrügerischen äh, Aktion von Karen Owens und der verlorenen Freundschaft der, und der langen Vergangenheit. Das war eine gute Basis, aber die, die wurde halt nicht äh, gut fortgeführt. Gut, er hat dann seinem Freund dann äh, ein weiteres Titelmatch gekostet. Und, ähm, aber man hätte dieses Match anders aufziehen müssen und äh, ich bin selbst am überlegen, wie man das noch hätte besser machen können, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ähm, weil jetzt so ein, so ein Fuck-Finish wäre auch nicht die Lösung gewesen, nee, eben. aber man hätte dann vielleicht wirklich, vielleicht dem entweder mehr Zeit geben müssen, dass der, dass, er, dass er dieses, der, dieser Sieg nicht so plötzlich herüberkommt, dass Zane dann noch vielleicht mehr hätte kämpfen müssen, ich weiß es
0: nicht. Das ist das ist jetzt. Ja, es, war, es war ein Finisher und dann war Ende, ne? Also, ja. da, da kickt ja John Cena fünfmal aus der Powerbomb aus, sozusagen. Oder Roman Reigns. Oder Roman Reigns. Wie dem auch sei. Ähm, das Match war große Klasse, da sind wir uns einig. Äh, ein bisschen was hat mir gefehlt, ganz ehrlich. Und äh, im Vorfeld hat man nicht alles richtig gemacht. Was, ich bleibe dabei, was vielen Matches ein bisschen äh, von ihrer potenziellen Klasse schon im Vorfeld nimmt. Damit sind wir beim dritten Match. Kevin Owens hat dann gesagt, ach gut, dann setze ich mich mal ans Kommentatorenpult, hat JBL <lacht> den Hut geklaut und hat da Einspruch nach dem anderen rausgehauen. Äh, hat mir wieder sehr gut gefallen, was er da so alles von sich
1: gegeben? Wirklich auch, bitte nochmal anhören und wer das vielleicht noch nicht gesehen hat, oder äh, einfach mal beim Network reinschalten <lacht> und es ist unglaublich, dieser Mann ist wirklich ein Gott, herrlich.
0: Danach Stand, ja, was natürlich mir schon wieder gleich äh, übel aufgefallen ist, nach dem Sieg sagte Owens auch, so, jetzt kann ich das machen, was ich schon immer vorhatte. Ich will meinen Intercontinental-Gürtel zurück. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, hätte er was gesagt von Main Event, da wäre noch ein bisschen angefixt gewesen, aber jetzt ist auch klar, wo es künftig für ihn hingeht. Da, wo er auch schon vorher war, im oberen Midcard-Bereich. Naja, es ist eben, wie es ist. Und, und um diesen Midcard-Titel ging es auch im dritten Match. The Miss, der Champion- mit Maurice trat an gegen den Herausforderer Cesaro. Wir hatten nach 11 Minuten 30 ein ordentliches Match. Ich will noch nicht sagen ein richtig gutes Match, aber ein ordentliches Match. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Mit leicht, doch mit Tendenz nach oben. Irgendwann während des Matches hüpfte dann, wie schon angedeutet, Sami Zayn zu Kevin Owens. Und die beiden prügelten sich außerhalb des Rings immer Mal ein bisschen weiter. Ähm, so richtig der Fluss war für mich jetzt nicht immer drin, aber wie ich schon sagte, eigentlich war es gut. Ich versuche jetzt gerade nochmal, äh, dass das Ende äh, hinzukriegen. Also den Cäsarus-Fing erinnere ich noch, 28.000 Mal rumgeschmissen. Ähm, Dann hatte. Ähm wie war das denn? Cesaro Einweiler weiß ich auf jeden Fall, weil die beiden da Ge rumgeprügelt hatten.
1: Ja genau. Zuvor hatte er eben Cesaro einen Crossface De genau, angesetzt.
0: Mission exakt.
1: Und dann äh, tanzen da Owens und sehen äh, eben am, auf dem Apron rum.
0: Mist tapped.
1: Und, genau. Äh, und, und das, das sieht der genau. genau. Dann äh, reagiert Cesaro, wirft Owens oder äh, schlägt sie vom Ringrand und dann nutzt eben The Mist die Situation, rollt ihn dann ein und der Sieg ist äh, ihm sicher. Und das Match zu Match selber, ähm, ich fand es ganz solide. Gut, nicht, also ich, viele können ja The Miss auch nicht ausstehen. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht, ich fand ihn manchmal sogar recht unterhaltsam. Ähm, und äh, vor allem auch am Mikrofon, äh, so ein klassischer Trash-Talker. Ähm, von daher, ich, das, ich bin ein großer Fan von Cesaro natürlich, bin immer wieder begeistert, wie er auch beim Publikum äh, ankommt. Trotz seiner Verletzung, trotz seines miesen Bookings zuvor, so also vor seiner Verletzung, wurde ja, wer weiß, wie ein... Ach Gott, äh, schlecht dargestellt und trotzdem lieben ihn die Fans. Auch hier stetig verschenktes Potenzial. Ähm, genau, aber das Match war solide, war jetzt, war, war jetzt nicht gut, aber
0: hat gereicht. Ja. Nach dem Match wurde für mich, oder was heißt für mich, wurde wohl relativ deutlich... Eine vierer Fehde um den IC-Titel angeteast, denn wie wir schon sagten, Owens und Zayn prügelten sich ordentlich. Äh, Owens hat dann erstmal Zayn noch eine zweite Pop-Up-Powerbomb verpasst, wollte The Miss auch noch eine geben, aber seine Ehefrau hat ihn äh, unter dem, hat an den Füßen festgehalten und rausgezogen. Und am Ende hat dann Owens den Gürtel hochgehalten und sich tierisch gefreut. Miss hat mit Maurice das Weite gesucht. Also, Owens kam, also, wenn irgendjemand richtig stark aus diesem Pay-Per-View rausgeht oder relativ stark, dann ist es eigentlich Kevin Owens. Er gewinnt das Match clean. Der das auch danach, mal verdient hat. Er hat so oft schon unnötige Lieder, ja. Niederlagen eingesteckt. Habe ich mich auch tierisch gefreut. Zane, tut mir leid, kommt. Überhaupt nicht cool rüber nach diesem Pay-Per-View, gar nicht. Cesaro ist da, wo er vorher war, lässt sich einrollen, verliert dadurch das Match, unglücklich, aber nützt ja nichts. Der Neutralizer am Ende konnte dann auch nichts mehr ändern gegen The Miss. The Miss ist das, was er immer ist. Und die vier werden, denke ich mal, jetzt in den nächsten Wochen ein Programm um den IC-Dürtel kriegen, oder? Ja, aber das, das, das genau die Fortführung missfällt mir einfach. Also das...
1: Äh, wie gesagt, dann eigentlich möchte man Owens und Zane so eine, so eine Intensität zuschreiben. Und dann quasi nach ihrem ersten großen Showdown wird die Fehde fortgeführt, indem sie um den Intercontinental Championship antreten. Und dann vor allem dann noch mit, wir miss uns Cesaro. Das verstehe ich nicht. Also dann dann hätte man das eigentlich genau andersrum machen müssen, weil dann würde es Sinn ergeben, dass sie erst um den Titel kämpfen und im Zuge dessen quasi ihre fehde sich herauskristallisiert und das dann zum Singles-Match führt. Ähm, irgendwie ergibt das für mich nicht so viel Sinn. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich, vielleicht war es das wirklich schon und es äh, endet jetzt wirklich, indem dann sie um den Titel kämpfen und dann einer von denen äh, heraussticht und dann wird es, Geht, äh, gehen sie getrennte Wege sozusagen, aber das, das ich verstehe das nicht, gerade weil man da noch so viel Potenzial hat, also ein Ladder Match beispielsweise. Ich meine, man hat gesehen, was die bei WrestleMania schon mit der Leiter äh, anstellen konnten und vielleicht oder vielleicht schon bei Extreme Rules, ich weiß es wirklich nicht. Also, da, da bin ich auch mal gespannt, aber es ist halt man hat äh, viel leider viel leider wieder falsch gemacht.
0: Also, ich ich, ich bin auch mal gespannt, wobei ich bei Zayn wirklich mittlerweile nicht mehr viele Erwartungen habe. Der, der, der Junge ist für mich im Moment sowas von sicher in der Midcard. Ja, aber ähm,
1: du, du, du bist da, glaube ich, auch noch zu kritisch, einfach weil du vielleicht doch nicht so connectest wie mit Zayn, auch ja, auch bei äh, nxt Takeover oder fandest du ja, sage ich mal, das Match mit äh, Shinsuke Nakamura äh, jetzt nicht so. Ich fand es ich fand's sehr gut, aber es hat mich okay. nicht
0: gekickt, in der Tat. Genau,
1: und ich war also einer der besten Matches,
0: die ich im NXT-Fernsehen gesehen habe. Ich, ich möchte dazu aber noch kurz ergänzen, dass ich nicht der Meinung bin, dass Zane in die Midcard gehört. Nein, 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 das, ich, das ich wollte ich auch nicht damit sagen. Ich bin nur der Auffassung, dass Zane im Main-Roster in, in die Midcard verdammt ist derzeit. Das befürchte ich einfach, weil dafür sind seine Reaktionen eben nicht auf Daniel Bryan-Niveau, auch wenn, wenn man das vielleicht differenziert sehen könnte. Aber ich, ich weiß es nicht. Dafür ist eine Darstellung einfach zu random im Moment.
1: Ja, das stimmt. Aber das war ja auch bei Daniel Bryan der Fall. Und wenn man erkennt, welches Potenzial in Zayn steckt, kann ich mir vorstellen, dass er trotzdem das nächste große Babyface theoretisch sein könnte. Aber ich,
0: wir kennen ja auch die WWE. Äh, das muss halt dann doch wieder Reigns machen. <lacht> Hoffen wir es mal, denn der Bengel ist auch über 30 mittlerweile. Also ne? und, und, und Zane's Stil ist genau wie Bryan's Stil sehr Intensiv, sehr athletisch, er steckt extrem viel ein und ich weiß nicht, wie viele Jahre er dann auf diesem Level so noch performen kann. Natürlich. Denn, ne, das wird man abzuwarten haben, wir drücken die Daumen. Ja, apropos wie viele Jahre. Im nächsten Match traten Dean Ambrose gegen Chris Jericho an. Jericho hatten Julian und ich in der Preview ja schon so ein bisschen geunkt. Kann er es noch? Hatte er gegen AJ Styles in der match vielleicht nur das Problem, dass die Chemie mit den beiden nicht so richtig da war? Wird er langsam vielleicht doch älter? Anderes Problem, wie geht's mit Dean Ambrose weiter? Immer wenn es wichtig wird, verliert er, sonst auch. Es ist ein, ein, ein Match, wo zwei großartige Mike-Worker aufeinander trafen. Im Ring gibt es eigentlich auch nicht viel, Negatives über die beiden zu sagen. Und trotzdem war das ein Match, wo Julian und ich im Vorfeld gesagt hatten, hm, richtig geflasht ist anders, obwohl man eigentlich total geflasht sein müsste. Jetzt stand dieses Match auf dem Programm und es ging knapp 20 Minuten. Dean Ambrose hat einen Sieg errungen, der, wie viele sagen, unglaublich wichtig war und unbedingt notwendig für ihn. Ähm, das Match selbst war für mich von Anfang an eigentlich gut. Ein paar kleine Botches gab es. So richtig oder äh, etwas fehlte mir oder auch ein bisschen was an Fluss. Eine Sache fand ich besonders bezeichnend da: die äh, Slingshot auf dem Announce Table, wo Jericho die Slingshot gegen Ambrose ansetzt und er quasi noch behende wegspringt, also um das Ganze mit, mit Impact zu verkaufen. Da dachte ich, mh, schwer, das äh, sah doch sehr äh, fokussiert aus. Aber es wurde gegen Ende, zumindest so wie ich es gesehen habe, richtig, richtig stark. Und nach diesem Dirty Deeds, der für mich ein bisschen überraschend kam, hatte Ambrose dann den Sieg auch. Äh, deswegen Fazit, gutes Match.
1: Definitiv äh, mit äh, Zayn gegen Owens äh, das beste Match bei Payback. Ähm, ich habe tatsächlich äh, noch weniger erwartet, weil ich so ein bisschen auch enttäuscht war von der Fehde gegen AJ Styles, also mit Jericho. Aber vielleicht hat auch einfach die Chemie nicht gestimmt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich, die Matches sind äh, deutlich schlechter also deutlich schlechter gewesen, als ich, die, als ich es erwartet hätte. Hier war dann aber dann dementsprechend die Erwartung so ein bisschen gedämpft, aber das hat sich dann schnell aufgelöst. sehr intensives Match, was sich auch sehr gut äh, langsam aufgebaut hat und gegen Ende dann eben sehr mitreißend war. Die Feder an sich fand ich wieder sehr belanglos und ähm, ja uninteressant. Mit diesem Highlight-Reel und äh, wie, wie heißt seine Talkshow? ambrose Asylum. Genau. Ähm, fand, ich, ähm, äh, fand ich jetzt <lacht> nicht so spannend. Äh, aber das Match war gut, von daher bin ich zufrieden. Ähm, jetzt auch eine News, die jetzt irgendwie wahrscheinlich im Laufe des Abends noch kommt. Jericho hat jetzt eine Auszeit angedeutet. Vielleicht geht es jetzt mit äh, Dean Ambrose einfach auch weiter, äh, dass man die äh, Fehler gar nicht so strapaziert. Ähm, wir werden es sehen. Also
0: aber Dean Ambrose. Wohin? Hat, wohin ja, Dean,
1: das, ist, das ist der Punkt, weil Dean Ambrose hat den Dick auf jeden Fall gebraucht und könnte jetzt meiner Meinung nach wieder so, so wieder in die Appakat, aber mit gegen wen? Genau. Das, das ist halt das große Problem. Und da ist die WWE selber schuld und wie oft haben wir gesagt, langfristig wird sich das alles auch äh, äh, werden sie die Rechnung kassieren und ähm. Ja, man hat man hat kein man hat kein harmonisierendes Roaster, wo ähm, wo, wo viele Wrestler, sage ich mal, auch noch eine gewisse Stellung haben. Das hat dieses Even Steven Booking einfach kaputt gemacht und das wird dann auch wieder bei Dean Ambrose der Fall sein, weil er keinen Gegner hat, dann wieder gegen einen x-beliebigen antreten wird, vielleicht mal verlieren, vielleicht mal gewinnen und so so verschwendet man Talent und so. Äh, äh, ja, so werden äh, so äh, Wrestler belanglos.
0: Ja, das hast du schön gesagt, denn auch dieses Match, <lacht> sind wir uns ja beide auch einig, war ein richtig gutes Match. Aber ich hab's, ich weiß es auch wieder ein sehr subjektiver Eindruck, aber ich habe zur Kenntnis genommen. Ich hab nicht mitgefiebert oder irgendwie bei den Moves bin ich mitgegangen. Ich hab's mir angeguckt. Und genau, ja, weil, weil wir abstumpfen einfach ja, das genau. Genau. Man stumpft ab und das ist, das ist schlimm. Oder was schlimm, nichts ist schlimm, wenn man krank ist, ist das vielleicht schlimm, aber das ist für die WWE vielleicht gefährlich, weil nach der Phase, wo du dir das irgendwie noch anguckst, kommt die Phase, wo du sagst, oh, da hätte ich eigentlich auch was Besseres zu tun. Ja, und ich habe
1: ich habe ja zu dir gesagt, bevor wir aufgenommen haben, so als ich gesagt habe, ja, die Show fand ich eigentlich ganz gut. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich keine Lust mehr habe, mich aufzuregen und auch einfach kein Interesse mehr. Weil wenn man dann irgendwie so das Interesse, das Herzblut äh, an verliert für die Shows, dann hoffe ich einfach, dass das nicht nur bei uns so sein wird, sondern eben bei den vielen Fans. Und das, äh, ich meine, das sieht man ja auch in den Ratings, auch wenn natürlich jetzt hier, man sagen würde, ja, die Ratings sind ja unwichtig, wir haben ja das Network. Das ist natürlich nicht der Fall. Äh, ich hoffe einfach, dass die dann wirklich dann mal äh, ja sehen, dass dass dieses, dass, dass das wirklich auch langfristige Folgen hat. Und äh, ja, man, man vergisst einfach zu, was man, was man mit diesen Wrestlern anstellen könnte. Aber so ein perfektes Beispiel eben, dieses Even-Steven-Booking. Warum hat Chris Jericho gegen AJ Sides gewonnen? Kannst du mir das erklären? Also bei WrestleMania. Das Nein. ist für mich unverständlich. AJ Styles ist jetzt im Main-Event gegen den World Heavyweight Champion. Warum kann er diesen Sieg nicht davontragen? <lacht> Und jetzt, äh, warum hat Chris Jericho unbedingt diesen Sieg gebraucht, um dann gegen Dean Ambrose anzutreten?
0: Naja, ich, ich könnte mir sogar fast vorstellen, das ist jetzt nur eine, eine Spekulation, äh, dass man sagen wollte, so, M ähm, AJ Styles ist da, er ist von, von TNA und New Japan, haben wir ihn uns jetzt engagiert, gewissermaßen. Wir stellen ihn gegen einen All-Star aus dem WWE-Bereich. Und weil wir so geil sind in der WWE, lassen wir beim Entry erstmal auch Jericho auf der großen Bühne gewinnen, um mal klarzustellen, wer hier WWE ist und wer erst neu dazugekommen ist. Ich, ich halte es absolut für wahrscheinlich, dass bei Vince solche Gedanken eine Rolle spielen. Also ich würde es nicht ausschließen. Eine andere Erklärung hätte ich nämlich nicht. Oder oder gibt es eigentlich nicht, dass du Jericho gegen Styles gewinnen lässt bei Mania. Bei seinem ersten großen Match sozusagen. Das ist absolut unverständlich. Gut, gehen wir weiter. Backstage hat Mauro Ronalo dann AJ Styles interviewt und gesagt, ja hier mit Karl Anderson und Doc Gallows, da ist doch was im Busch und was ist denn da los? Styles sagt, ach egal, wir sind gute Buddies, aber... Das ist sonst nichts weiter. Heute geht es um mich. Ich will das Match gewinnen. Ich werde einen phänomenalen Sieg heute gegen Roman Reigns einfahren und den Titel holen. Schön. Dann haben wir noch gesehen, dass Sascha Banks sich mit Shane Man unterhält. Auch nicht schlecht. Wenn man sonst überhaupt nichts auf der Karte zu suchen hat, kann man sich Backstage unterhalten. Und dann gab es das Match um die WWE Women's Championship. Charlotte kam zuerst als, ich glaub, sie, doch, sie kam zuerst als Titelträgerin mit... Ric Flair, alles so weit wie gehabt. Dann war ich, muss ich gestehen, sehr gespannt. Zuerst kam Nettie mit einem Bret Hart T-Shirt, dann passierte erstmal gar nichts, sie stand da, die Kamera auf sie. Und dann kam Bret Hart auch an den Ring, hat seine Entrance bekommen, sein Spotlight bekommen. Ich habe mich tierisch gefreut, dass er da war, dass er, sag ich mal, aufrecht gehen konnte, aber meine Güte, selbst das fiel ihm ja schon schwer. Also ich glaube nicht, dass das einfach nur eine Knuddelaktion war von Nettie und Brett, dass sie Arm in Arm zum Ring gegangen sind. Äh, weiß nicht, ob, du, ob du Anfang der 90er hat man relativ häufig Stu und Helen Hart am Ring gesehen. Wie sie äh, immer bei den Matches, Brett gegen Owen Hart oder was auch immer, was man da für Familiensachen hat, wie sie da am Ring saßen. Und Stu Hart sah sowas von abgewrackt aus. Also der war ja auch krank, der hat ja auch so viel eingesteckt in seinem Leben, und man hat wirklich gesehen, wie Stu Hart am Ende da körperlich Tribut gezollt hat. Und ich, ich habe mich fast ein Stück erschrocken, wie sehr Brad seinem Vater jetzt schon äußerlich ähnelt. Der, der ist ja auch gesundheitlich... Gut, wir wissen alle, was da mit der Krebserkrankung war. Deswegen bin ich auch heilfroh, dass er, dass er da war und gesundet war. Aber äh, wir wissen ja auch, Tritt gegen Goldberg, was er in seiner Karriere alles eingesteckt hat. Aber gute Güte... Brad ist gezeichnet. Definitiv, also hast du ja schon gesagt, er
1: konnte nur, sage ich mal, spärlich alleine laufen und sein Gang war sehr, sehr äh, wackelig und ähm, das, das, war, das ist ja auch logisch nach, nach eben der Krebserkrankung und allgemein nach seinen, nach seinen Zuständen. Ähm, genau, trotzdem schön ihn zu sehen und immer wieder schön dann auch... Ähm, weil es halt auch Erinnerung einfach vorruft an diesen hervorragenden Wrestler und die Leistung, die er äh, zeigen konnte. Deswegen einfach schön, dass er da war, genauso wie ich mich auch immer über Rick Flair freue, ähm, ihn zu sehen, also auch einer meiner Lieblingswrestler eben mit Bret Hart, aber für mich tatsächlich noch ein bisschen drüber, einfach weil ich diesen Mann äh, genau vergöttere, seine Promos. Und ähm, genau, dann jetzt zum Match selber, ähm, Wie, wie soll ich sagen, also auch hier ich, ich hätte mir mehr erwartet, ich fand es ich fand's nicht so gut, ehrlich gesagt. Also so solide, aber ich hätte mir mehr von den beiden erhofft und erwartet, irgendwie hat mich das wie bei dir, wie es bei den anderen Matches bei dir war so, ähm, äh, hat mich das hier jetzt gar nicht gepackt und das Ende dann, ne? ja. <lacht> das ist absolut
0: lächerlich. Also, also ich, ich, bei mir war es vom, vom Beginn her, positiver. Also ich habe gesagt, Mensch, irgendwie komischerweise ist das das erste Match, wo ich von Beginn an irgendwie richtig drin war, obwohl das jetzt, ob das nur an Bret Harts Anwesenheit lag oder weiß ich gar nicht. Die Crowd war auch gut drin und ich habe mich richtig auf ein gutes äh, Women's Wrestling Match gefreut, <lacht> das zu Anfang auch in Ordnung war. Aber ich finde, es, es flachte dann irgendwie so ein bisschen ab und man weiß ja, dass sie beide es besser können und sie haben es auch angedeutet. Aber so, so, so begeistert ich in den ersten paar Minuten war, so relativ schnell hat sich dann auch relativiert. Es war jetzt absolut kein schlechtes Match. Ich meine auch, Definitiv auch nicht. Charlotte's äh, äh, Moonsault, der, der, der sieht ja auch immer bezaubernd aus, wenn sie da mit ihrer äh, Graz hier durch die Luft fliegt. Und das war ja auch alles gut, aber man weiß eben, dass sie es auch besser können, ähm, aber es hier eben einmal mehr, muss ich betonen, wieder äh, nicht zeigen durften. Und das Ende... Äh, also ich, ich weiß nicht, ob nicht, Montreal Screwjob Light, was man damit versucht zu bewirken, außer die Fehde jetzt nochmal künstlich weiterzuziehen, bis Sascha Banks dann beim SummerSlam soweit ist, dann groß wieder einzugreifen. Äh, keine Ahnung, was das sollte. Auch danach, dass dann Brett und ähm, Nettie den Double-Sharpshooter gegen Flair und, und Charlotte ansetzen. Also Rick Flair war gerade <lacht> im Sharpshooter, hat sofort Dauer-Tapping da auf dem Ring geklopft. <lacht> ich war ja nur froh, dass, äh, dass Brett Hart den Sharpshooter noch einigermaßen ansetzen konnte. Was ja, aber auch da nicht...
1: sah man schon, dass ihm das schwer fiel. Also... Ja. Ähm... Genau, das ist dann andererseits natürlich schön zu sehen, wie dann äh, die beiden dann äh, Vater und Tochter dann mit dem sharp ähm, Tochter? Nettie
0: ist nicht die Tochter. Nee, ich meine ich mein jetzt mit so. Flair und Charlotte.
1: Ja. Mhm, genau, also Vater und Tochter da auf dem Boden liegen. Genau, und ähm, das, das ist einerseits natürlich schön zu sehen, andererseits äh, ist es dann auch wiederum schmerzlich, ihn dann so zu sehen, dass er ihm wirklich schwerfällt, da den sharp anzusetzen. Ähm, aber es war, war ein netter Moment Aber dieser Montreal Screwjob Light Oder Chicago Screwjob <lacht> ähm, <lacht> Absolut lächerlich und unglaublich Also total bescheuert Also kein typischer McMahon wahrscheinlich war, war seine Idee, fand er wahrscheinlich witzig Und
0: äh, ja, <lacht> absolut bescheuert Tut mir leid Ja, ich, ich finde es auch Also man, man kann jetzt sagen es ist äh, auch ein Stück weit cool von, von Brett, dass er da eben drüber steht. Diese ja, aber das hatten wir doch schon mal. Hatten wir das nicht schon
1: irgendwie? Das war doch jetzt die letzten Jahre immer wieder mal so, dass er auch bei Roar oder was, da hatte ja Brett Hart auch dann schon mal das öfter noch eine äh, längere Rolle und das haben wir jetzt schon so oft gesehen. Das ist so langweilig.
0: Ja, natürlich. Ich frage mich nur, wa warum? Will Vince da immer noch eine Stichelei setzen? <lacht> oder hält das für einen netten Gag, das mal zu bringen, um die Fans irgendwie... Ich weiß es nicht, weil A interessiert es kein, wenn es eine Stichelei ist, keine Ahnung. Brad scheint da absolut drüber zu stehen und zu sagen: Ach komm, was soll der Geiz? Er muss dem Segment ja zugestimmt haben und es einstudiert haben. Was soll's? Die, 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 die Fans haben mir eigentlich gut gefallen, weil sie machen das, was sie mit solchen Legenden machen müssen. Sie bejubeln sie. Ähm, dieser schlechte Faustschlag dagegen, Flair, wurde ja frenetisch gefeiert auch. Ich weiß noch, Andre The Giant kurz bevor er gestorben ist in Japan im Ring stand, da haben sie, das war nicht mehr zu ertragen, was er da körperlich gemacht hat und auch da wurde er für, für, für jeden kleines Wackeln mit dem Finger inständig bejubelt und, und so muss man mit solchen Leuten auch umgehen, wenn sie noch da sind, äh, völlig wurscht, was sie da machen, äh, einfach Respekt und das, das passte dann schon von den Reaktionen. Genau. Was nicht passte, zumindest aus meiner Sicht, war das folgende Segment. Und ich bekenne, <lacht> ich habe stellenweise vorgespult, weil ich es nicht ertragen habe. Und <lacht> teilweise habe ich gespult, auf Play gedrückt und ich dachte, ich bin gar nicht weitergekommen, weil äh, das Gespräch eigentlich <lacht> genau da weiterlief, wo ich auch weggespult hatte. Das zog sich ja gefühlt, das war ja ein halbes Stunde Segment ungefähr. Das ist, also ich, ich war sprachlos. Ähm, ich fasse es mal... Nee, anders. Ich will erst eine Sache mal erzählen, was ein Stück weit, ich will nicht sagen entlarvend für die Crowd war, aber Jens hat es bei uns im, im, im Teamchat, finde ich, ganz charmant auf den Punkt gebracht. Und dieses, dieser Aspekt, den ich jetzt kurz anspreche, bringt es auch ganz gut auf den Punkt. Vince kommt in den Ring. Nachdem das Publikum vorher, ich glaube jeder in der Halle, so hat sich es zumindest angehört, lautstark das Theme mitgesungen hat, No Chance in Hell, was Vince auch ziemlich cool fand, hat Vince angefangen, irgendwas über die Entscheidung zu faseln, die jetzt ja anstehen würde. Das Publikum hat lautstark CM Punk gerufen, zu Anfang. <lacht> lautstark. Wo ich zuerst dachte, na, zuerst dachte ich, ja süß, mal gucken, wenn ihr es macht, dann zieht es bitte durch. Weil dann kann man darüber äh, schmunzeln, eine kleine Stichelei gegen Vince, vielleicht eine größere, man weiß es nicht. Aber dann vorher erst sein Theme mitzusingen, und dann CM Punk zu schreien. Naja, gut, dann haben sie CM Punk geschrien. Und ich war mir auch relativ sicher, in Vince' Gesicht zu Anfang echt zu sehen, dass der Kerl angepisst war. <lacht> aber nur ein stinkender, simpler Standardspruch hat gereicht, der Crowd aber mal sowas von den Wind aus den Segeln zu nehmen. Er musste nur sagen, ja, mach das ruhig die ganze Nacht. Okay, das war noch ziemlich dumm, da haben sie nämlich auch weitergemacht. Dann hat er kurz überlegt, versucht zu dirigieren, hat auch nicht richtig geklappt. Und dann hat es einfach gereicht zu sagen, kommt Leute, ist das alles, was ihr drauf habt? Und dann war es das. Leute, wenn ihr, wenn ihr schon mit dieser CM Punk Geschichte kommt in Chicago, dann müsst ihr das so machen, dass, die, dass das Dach wegfliegt. Und dann auch bitte so, dass er nicht zum Reden kommt. Aber dass man so einfach den Stöpsel aus der Wanne ziehen kann und das war's. Hm. Ja, eben das, also was soll
1: man auch von den Fans erwarten? Ich meine, es sind halt immer dann doch noch die Fans, die dann eben sich unglaublich schnell manipulieren lassen und da so relativ schnelllebig auch einerseits dann, ähm, dann eben dann die äh, smarten Sachen äh, äh, feiern und in äh, eben solche Sachen wie Sim Punk Chains äh, ins, ins Leben berufen, aber gleichzeitig dann irgendwie bei jeder x-beliebigen äh, Situation auch während eines Matches dann holy shit oder this is awesome äh, rufen. Also von daher hat mich das nicht gewundert. Und gerade, ich meine, es ist ja eigentlich auch lächerlich, wie jetzt Shane McMahon da als, ähm, als äh, äh, Savior und äh, was auch immer da äh, dargestellt wird, der immer dann eigentlich nur Talente in den Vordergrund stellen wollte, ähm, eigentlich dann eben dann für das, äh, äh, ja, für alles Gute steht. Und das ist ja genauso lächerlich. Also von daher finde ich das dann auch ein bisschen scheinheilig eben und sollte man den Fans da auch einfach nicht so eine, jetzt also so eine gewichtige Rolle
0: geben. Naja, auf jeden Fall, Vince hat da so professionell und souverän reagiert und es hat gereicht. Das Segment kann man eigentlich ganz einfach zusammenfassen. <lacht> Stephanie kommt, sagt, dass sie toll ist und warum. Shane kommt, sagt, dass er toll ist und warum. Wenn es sagt, du hm, musst mich entscheiden, macht's doch beide. Tschüss. Genau.
1: Ja, das, das reicht vollkommen. Das hat man eine halbe Stunde aufgezogen. Oh, war das nicht zu ertragen.
0: Meine Güte.
1: Also, da ist ja. Also, ich kann, ich kann die auch wirklich einfach nicht mehr sehen. Wirklich. Ich kriege das Kotzen, wenn ich dieses, diese Autoritätsgehabe. Wie lange geht das denn jetzt schon? Das ist doch. Oh, das ist so anstrengend und so nervig und so langweilig. Ich kann auch Stephanie McMahon nicht mehr sehen. Genauso Vince McMahon auch nicht mehr. Shane McMahon will ich auch nicht sehen. Ach, das ist so fürchterlich. Das ist einfach nur so eine Beweihräucherung ihrer eigenen Familie und dann wollen sie da so ein bisschen Real-Talk reinbringen, indem dann Shane McMahon so, so ein paar äh, so sagt, was falsch läuft und so, dass ja auch alles richtig ist. Aber die haben es halt nicht verstanden und das ist das Problem. Ach, fürchterlich. Also es ist, ich verstehe auch nicht, wie... Wie groß kann ein Ego sein, dass man sich jedes Mal so eine <lacht> Zeitspanne
0: äh, in den Shows gibt? <lacht> wow. ja. ja, sie mussten ja noch ungefähr zehn Minuten dazu noch packen in das Segment. Um ja, das, das ist ja, das führte halt zu keinem
1: Ergebnis. Das ist halt, man denkt immer so, ja, Stephanie McMahon fü führt
0: ihre Rolle als Ziel aus,
1: indem sie dann immer sagt, wie toll sie ist. Aber es wird halt dem nichts entgegengebracht. Das geht halt schon seit Jahren so, dass sie auch immer Best for Business und ihre Entscheidung und so, schreibt sie sich die äh, Revolution der äh, äh, Damen äh, jetzt äh, auf die Fahne und so, das wird, das ist so lächerlich einfach, weil sie war einerseits in diese Heal-Aktion und äh, das wird halt nie ausgeglichen Das es bleibt einfach immer im Raum stehen und letztlich war die haben sie nie wirklich verloren, also die äh, am Ende standen sie irgendwie gestärkt da, auch gut, jetzt hat Triple H gegen Roman Reigns verloren, aber Roman Reigns ist halt dann eben indirekt dann eben auch ein von Vince McMahon, ein äh, äh, Wrestler, den er installiert hat und letztlich merkt man einfach, wie ignorant äh, äh, diese Familie gegenüber dem Produkt ist. Ja. Wobei Hinter den Kulissen <lacht> und auch eben dann als Charaktere in, in den Schuss.
0: Wobei ich dazu nach wie vor sage dass Stephanie ihre Rolle wirklich gut spielt, nur irgendwann interessiert es nicht mehr, weil, weil es eben äh, abge, abgespult ist und äh, alles, was du da gerade gesagt hast, oder allem äh, kann ich da auch nur voll und ganz zustimmen. Es war für mich, also es ist, das muss ich mal vorstellen, wenn ich jetzt sage, dass da jedes Raw-Segment erfrischender ist und die sind teilweise schon hardcore, also das war wirklich anstrengend. Und auch was sie rum, also wirklich eine halbe Stunde, das so gestreckt, das ist unglaublich.
1: Wirklich, das kann man ja nicht ertragen. Vor allem wirklich, also ich kann auch Stephanie nicht mehr ertragen. Sie kann, mag ihre Rolle gut spielen, aber irgendwann. Hui, hui. Ja,
0: so sieht's aus. Das war der ideale Downcooler vor dem Main Event. Ich, ich äh, überspringe diese Expertenrunde, ich habe sie geskippt, ich äh, kann dazu nichts sagen. Hör mir auf. Das ist auch vollkommen unwichtig. Das, das Match um die WWE World Heavyweight Championship stand an. Wie gesagt, ich war ganz überrascht, dass AJ Styles da rauskam. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt erst äh, Sigda gegen Corbin, aber der war ja schon, schon eine Geschichte. Jo, Styles kommt mit guten Reaktionen <lacht> und Reigns gnadenlos ausgebucht. Also richtig, richtig deutlich, egal was er gemacht hat beim Entrance. Ausgebot. Ich finde, Reigns ist damit sehr gut umgegangen diesmal. Also richtig schön, äh, Ich weiß nicht, ob, ob man ihm das gesagt hat, ob er das selber macht. <lacht> es wirkt auf mich so, als ob man bei der WWE in der Chefetage und auch bei Reigns selbst, dass das einkalkuliert ist und dass man damit jetzt spielt. Dass man es versucht, totzulaufen. Keine Ahnung, was man damit erreichen will, denn nach Bu kommt Gan, also gar keine Reaktion mehr. Ähm... Im Moment kann man sagen, Reigns zieht großartige Reaktionen. Ja, er lässt ja keinen kalt, weil jeder ihn ausbuht, so nach dem Motto. Ähm, keine Ahnung, wie man damit weiter umgeht, aber diese Reaktionen waren vorhersehbar. Sie waren jetzt auch wieder da und Reigns ist damit, meine ich, äh, ganz gut umgegangen. So, dann ging das Match los und also jetzt mal in allen drei äh, Etappen, die dieses Match ja hatte, Zusammengefasst fand ich das Match echt nicht schlecht. Das Problem ist, wie es gebuckt war und wie ähm, ja, dass es eben durch diese ganzen äh, Breaks, durch die ganzen Pausen und Neuansetzungen natürlich extrem viel von seinem Drive verloren hat. Reigns war in Ordnung in diesem Match und Styles fand ich großartig. Styles hat für mich so ein klasse Match hier abgeliefert. Das passte von den Spots, das passte vom Timing, das passte von der Matchführung. Ich fand, dass er mit Reigns wirklich gut klargekommen ist. Reigns auch mit ihm, aber wer kommt mit Styles im Ring nicht klar? Äh, außer Jerry also. <lacht> ähm, Ja, also, gut, zur Chronologie. Ähm, das erste Finish kam nach zwölf Minuten, und was war das? Das war äh, Countout. ein Countout, Countout genau. Äh, Reigns hat es nicht geschafft, in den Ring zurückzukommen. Shane sagte, haha, so war es früher, dass man so ein Match enden lassen kann. Aber diese Zeiten sind vorbei. Jetzt machen wir das Match neu, ohne Countout. Da dachte ich, also wie blöd kann man denn sein, <lacht> jetzt nicht zu wissen, was wohl als nächstes kommt? So, ja. nach, nach einem Low Blow <lacht> gab es dann die Q gegen Reigns und Styles hat wieder nach DQ gewonnen. Dann kam Stephanie und wurde dafür auch noch bejubelt, dumme Crowd, äh, und sagte: Haha, diese Zeiten sind vorbei. Jetzt gibt es auch ein no q match Ja, geil. Und dann kam quasi die dritte Phase, oder Phase, <lacht> nicht die dritte Phase, die dritte Phase dieses Matches, dauerte noch mal knapp zehn Minuten. Der von allen erwartete Eingriff von Anderson und Gallows kam. Er kam ja, die sahen auch
1: wie die größten Geeks aus. Ja, in
0: der Tat, er kam a so belanglos, wie man es leider befürchten musste. Nichts mit irgendwie Turn gegen Styles oder äh, Finn Balor kommt noch. Nein, sie kamen einfach, sahen aus wie zwei Pfosten, die da äh, sich mit Roman Reigns angelegt hatten. Dann kamen irgendwann auch noch die Usos, wo ich dachte: Ah, äh, Löckchen 1 und Löckchen 2 sind immer noch nicht weg. <lacht> äh, dann kamen die Usos, wurden laut ausgebuht, haben sich mit den beiden geprügelt. Styles hat, ich weiß nicht, wie oft er sein äh, spinboard phenomenal vorarm gezeigt hat. Der Move des Abends war der Vorarm auf das Kommandatorenpult, fand ich ganz große Klasse. Naja, dann kam irgendwann tatsächlich der, der Spear von Reigns und Reigns hat das Ding gewonnen. Wie gesagt, Kein fucking Spear. Ein fucking Spear reicht. Äh, ah. ich, fand das Match, ich fand das Match, wie gesagt, eigentlich richtig gut. Styles war für mich der, der Mann des Abends. Äh, leider war es, wie Julian sagt, sowas von dicke, zugebuckt und verbuckt, dass ich mich stellenweise schon an Leute erinnert gefühlt habe, deren Namen ich nicht aussprechen möchte.
1: Grüße auch an TNA oder WCW. Ja.
0: Also wenn das die neue Ära ist, oh gute Nacht.
1: Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hatte wirklich erwartet, dass am Ende noch Shane McMahon irgendwie rauskommt und sagt, ja, er hätte TNA gekauft. und <lacht> 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 Keine Ahnung. Also, also ich sehe auch tatsächlich das Mensch nicht so positiv wie du. Okay. Weil ich fand, dass der Main-Event wirklich eigentlich zumindest sehe ich das so, und bei mir war es so, von der Spannung gelegt hat und die der Frage, ob der äh, Bullet Club debütiert, beziehungsweise Turn von Karl Anderson und äh, Doc Gallows, beziehungsweise Debüt von Finn Balor. Mm, das war halt nicht der Fall ähm, und ich fand die erste, das erste Match quasi, also die, die ersten zwölf Minuten, fand ich jetzt auch nicht sonderlich gut, relativ langweilig. Also ich fand Styles sehr gut, mir sehr gut gefallen, aber... Ähm, das Match hat mich nicht gepackt und auch äh, Reigns fand ich da wieder extrem langweilig, einfach. Ähm, Gerade auch, weil das eine sehr dominierende Phase war, die einfach nicht zu ihm passt. Ähm, ich, ich, ich kaufe ihm einfach auch nicht eben. Ich, ich kann ihn einfach nicht als Top-Guy. Äh, wahrnehmen und auch als äh, World Champion kann ich ihn nicht ernst nehmen und das fand ich deswegen sehr langweilig ähm, und eigentlich nur die letzte Phase, also das, das dritte Match quasi von, der, den, von den beiden, fand ich sehr gut, da wurde Spannung aufgebaut und da wurden einige Moves rausgehauen, andererseits natürlich, ähm, das steht in keinem Verhältnis, also die Moves, die AJ Styles gezeigt hat, in keinem Verhältnis zu Roman Reigns. Also da sieht man einfach, wie limitiert er auch wieder ist. Dass er da ähm, hätte man hätte er da wenigstens ein Hammer-Repertoire, was er raushauen könnte, dann wäre das auch gar nicht so ins Gewicht gefallen, dass er dann einfach mit so einem so blöden Spear dann gewinnt. Aber letztlich hat er nur Superman-Punches äh, gezeigt äh, und was hat er noch? Hm, nicht viel und dann immer so er eingesteckt und dann ausgekickt. Gut, er wird dann so ein bisschen als Tough dargestellt, aber äh, zumindest hat man mit in den letzten zehn Minuten dann Spannung reingebracht, aber auch der Eingriff von äh, Anderson und äh, Gaddos fand ich belanglos und dann dafür, dass sie dann sage ich mal relativ gut dargestellt wurden, ein bisschen wieder dann das relativiert und ja also unterm Strich nichts Besonderes. Die letzte Phase war gut, aber ähm, also ist es dann doch wie wie man erwartet hat, dass Reigns mit Sicherheit bis SummerSlam den Titel behalten wird. Mal sehen, ob, wie jetzt das mit AJ Styles weitergeht.
0: Ja. Lassen wir uns überraschen. Also für mich steht auch die Erkenntnis, auch in der neuen Ära ist in der WWE eigentlich vieles so, wie es vorher auch war. Und Anderson und Gallows sind in der WWE im Moment auch nur ein ganz normales Tag-Team, ja. äh, wie andere auch, die hier mit, mit diesem Eingriff, in Anführungszeichen, auch nichts anderes sind. Also das muss man wirklich so sagen. Da ist nichts Besonderes mehr. Die, die, die Bullet Club-Sache, die immer so ein bisschen noch über allen schwebte, <lacht> ist im Moment wirklich weg. Also dafür war der Eingriff zu belanglos und zu peinlich teilweise. Äh, Balor war nicht da der hier von einigen erwartet wurde, der Richtung Bullet Club und so irgendwas hätte machen können. Ich weiß nicht, ob es noch kommt, ich glaube es eigentlich nicht. Äh, auch die Bullet Club Jungs sind im WWE Einheitsbrei angekommen und eigentlich musste man es ja fast zumindest für möglich halten, dass es genau kommt. Und die WWE macht sich da gerne einen kleinen Spaß draus, die Internetfans und Smarks ein bisschen zu foppen. So. Also jetzt werden
1: sich vielleicht auch einige dann aufregen und sagen, ja, sie sind ja jetzt erst ein paar Wochen da, mal sehen, was kommt. Das Problem ist, dass jetzt einfach es notwendig gewesen wäre, dass der Bullet Club debütiert, damit sie eben nicht in, diese, äh, in die Belanglosigkeit verschwinden. Ähm, warum ist das so? Weil sie einfach keinen Gegner haben. Ja. Die Take-Team-Szene ist zwar wieder im Aufwind, das ist richtig, jetzt durch, den, äh, durch die tragische Verletzung dann von Enzo leider dann auch wieder sehr geschwächt, aber das heißt nicht, dass die äh, Gegner haben, die, um sie, sag ich mal, äh, wirklich über vielleicht Monate dann bis zum Summerslam dann noch frisch zu halten, dominant zu halten, dass, dass man denen das noch abkauft. Aber wenn sie jetzt schon einen einfachen Brawl äh, von den Usos, die schon wer weiß gegen wen verloren haben, nicht aufhalten können. Das ist halt einfach das Problem. Sonst hätte ich ja nichts dagegen, dass jetzt der Eingriff auch nicht, sage ich mal, oder dass man dieses Debüt noch nicht so so, wo das klappt, ich glaube schon, dass das kommen wird, ähm, so, so ähm, hin dass man das noch hinauszögert. Das wäre nicht das Problem, aber man hat halt einfach, man weiß einfach, dass das, das nicht funktioniert, weil Gegner fehlen, weil es, genau, das ist dann das, was wir vorhin angesprochen haben, eben das langfristige Booking und, äh, wie mein Lieblingswort, ich müsste mir jetzt echt irgendwie auch patentieren lassen, Belanglosigkeit einfach Einzug erhalten hat und das ist das Problem und das ist das Problem von allen Wrestlern, die dann eben nicht äh, äh, deren die nicht von schützenden Händen irgendwie von Vince McMahon oder Triple H oder was auch immer dann äh, so Sicherheit äh, äh, bekommen,
0: dass sie dann eben an der Spitze stehen wie Roman Reigns beispielsweise. So sieht's aus damit sind wir durch mit Payback. Ich bin froh, dass er vorbei ist. Ich bin da ohne große Erwartung rein, wollte ihn auf mich zukommen lassen. Er kam auf mich zu und äh, er hat mich nicht mitgenommen, muss man ganz deutlich so sagen. Lichtblicke gab es natürlich auch da, aber das meiste genau. ist einheitsbrei gewesen. Es gab, es gab keine schlechten Matches.
1: Ähm, vielleicht dann, nee, also keine, keine wirklich schlechten Matches, aber das Booking ist größtenteils immer noch eine Katastrophe. Es gibt Lichtblicke auch da, aber auch diese, diese, jetzt, wir können ja vielleicht noch so ein bisschen kurz über diese Doppelleitung reden. Ähm, ich meine, wie wird das jetzt in Zukunft aussehen? Es würde wahrscheinlich auf, nochmal irgendwie, wirklich auf ein Match zwischen Shane McMahon und Triple H hinauslaufen, wo jetzt Stephanie McMahon erstmal wahrscheinlich ihre, ihre nette, äh, also so, so, ihre nette Seite äh, zum Vorschein, äh, kommen lassen möchte, um dann ihn irgendwie dann hinters Licht zu führen. Aber das ist auch, finde ich, so vorhersehbar. Oder erwartest du dir davon irgendwie, dass das jetzt gut wird, nur weil jetzt die beiden die Leitung haben? Oder kommt es vielleicht doch zum Roaster-Split dann
0: irgendwie irgendwann? Ich weiß nicht. Ich äh, erwarte da gar nichts. Also <lacht> ich erwarte, wenn ich da was erwarte, dann wirklich nur <lacht> Belanglosigkeit in Anführungszeichen. Nein, ja. mal, ganz ehrlich, äh, es, als, als die beiden rauskamen, war für mich klar, dass keiner von beiden Raw kriegt. Ich dachte, entweder zieht er irgendwas aus dem, aus dem Hut, keine Ahnung, Steve Austin oder irgend so ein Schrott, äh, oder er wird es beiden geben. Und äh, das ist die belangloseste Lösung und deswegen ist sie auch gekommen. Was, was soll da passieren? Die werden sich jetzt ein bisschen kappeln, äh, vielleicht werden sie was, ist, ist, ich weiß es nicht. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich kann da auch gar nicht spekulieren, weil es letztendlich wieder nur Authority ist. Ja, und das, das, das allein ist ja schon zum Kotzen. Ja. Also, ich lasse mich mal überraschen, dann kann ich nicht enttäuscht werden und es wird trotzdem enttäuscht werden. Wir müssen das müssen das abwarten, Marvin. Es hat einfach keinen Wert sonst. So sieht's aus. Gut, äh, kommen wir doch noch zu was Positivem. Ich bin jetzt gerade wieder oben und äh, wollte noch mal ein, äh, schöne, eine schöne Redensart zum Besten geben. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gebracht habe. Laut meiner Aufzeichnung nicht. Weißt du, wo das Sprichwort ein Bock schießen herkommt? Nee, spontan nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich, ich wusste es auch nicht, aber ich fand es ganz putzig. Aber was es bedeutet, weißt du ja. ja, ja Wenn jemand einen Bock ich. schießt, dann hat er irgendwas falsch gemacht, einen Fehler gemacht oder was auch immer. Das haben wir ja des Öfteren schon mal auch in der WWE gesehen. Ja, genau, da wird das jeden Tag gemacht, mehrfach. Es, es kommt aus dem Altdeutschen, aus den alten Schützengilden. Da war es der Brauch, wenn man dann quasi am Schießstand seine Schießkünste gemessen hat, demjenigen, der äh, der schlechteste Schütze war, als Trost einen Bock zu spenden. Deswegen, wenn er einen Bock Ach. geschossen hat, war er quasi der Loser, der nichts gerissen hat und hat deswegen ein äh, Dings bekommen. Das heißt, das wusste ich auch noch nicht, äh, wieder was gelernt. Grüße wollte ich auch kurz loswerden. Auf der einen Seite, <lacht> der Name ist großartig, ist ganz herzlich Prügel Harry gegrüßt. Prügel Harry, Prügel ja. Harry hat uns auf YouTube gehört und äh, hört ab und zu, glaube ich, also er hört, seine Frau sagt zwar, das ist doof, aber will dann trotzdem wissen, worüber wir gesprochen haben. Deswegen grüße ich auch die Frau von Prügel Harry. Äh, heute haben wir über Wrestling gesprochen, nebenbei. <lacht> und wollte ich sonst noch jemanden grüßen? Nee. Äh, Quacki hat Helmut Reigns erklärt, weil... CETA gefragt hat, wieso wir Helmut Reigns sagen. Insofern gibt es da auch nichts. Triple J, der mich nach München zum Bier äh, eingeladen hat, weil es da gutes Bier gibt. Ich trinke ja nur Heineken, aber das gilt da wohl nicht als Bier. Und damit habe ich die gegrüßt, die ich ganz herzlich grüßen wollte. Marvin. Genau, ich, ich habe jetzt keine speziellen Grüße,
1: aber ich habe mir überlegt, jetzt einfach mal spontan so also eine Musikempfehlung, ähm, mehr oder weniger ironisch rauszuhauen. Aber ein Lied, was mich jetzt sehr begleitet hat. Vielleicht für euch dann einfach zur Überbrückung, bis ihr uns das nächste Mal hört. Es beschreibt eigentlich auch die Beziehung zwischen Andi und mir ganz gut. Das Lied von Klaus Lager, Tausend eine Nacht. Hört mal rein. Also,
0: <lacht> also ich glaube, ich werde jetzt ab
1: und zu mal so ein paar Empfehlungen aussprechen. und Genau in diesem Sinne können wir das dann... <lacht> Ich wusste gar
0: nicht, dass wir uns jemals berührt, weil noch nie gesehen haben. Ja, das müssen die doch nicht wissen. Und wer weiß, das, was da alles so passiert ist.
1: Genau. Gut.
0: <lacht> Musiktipps ist immer gut. Klaus Lage und ich finde Das
1: können wir eigentlich als kleine Tradition einführen, dass wir so gegenseitig mal ein paar Songs dann so in die, in die ja, Menge werfen.
0: das, das finde ich gut. Äh, tausendmal berührt, das ist... Äh, auch nicht schlecht. Das äh, Gegenteil davon, äh, musste ich auch letztens schmunzeln, Tanz in den Mai, da trifft man ja alte Kollegen und, und schnackt mal hier mal da. <lacht> musste ich auch lachen, als dann die, die soll ich sagen, späte Stunde dann vorrückte, genauso wie die äh, Promille äh, Anzahl, im, im Promille, was ich, Anzahl, sagt man ja gar nicht. Also man hat viel Alkohol getrunken und dann wird man ja, ich weiß nicht, bei den jungen Leuten ist es glaube ich genauso, wenn, wenn äh, der Alkoholpegel steigt, äh, fällt die Hemmschwelle und äh, das, an, das andere Geschlecht, wenn man heterosexuell drauf ist, wirkt, wirkt automatisch viel attraktiver. Und das sieht man dann meistens dann gar nicht mehr. Und ich habe mir einen Heidenspaß gemacht, äh, zu sehen, wenn dann, äh, sag ich mal, die Party sich dann so auflöst, dann muss man irgendwie noch was klarkriegen, sonst äh, wird das nichts mehr. Und dann wird man teilweise auch nicht so wählerisch. Weil Hauptsache, äh, man muss doch gucken, was, was geht. Und dann meinte ich, jogge weißt du, was du da gerade ansprichst und nach dem Motto, und er guckt, hebt den äh, Zeigefinger und sagt, lieber widerlich als wieder nicht. Dann, <lacht> so so kann es auch gehen. In diesem Sinne Augen auf beim Käsekauf. Äh, ja, genau. Schöne Woche. Wir hören uns morgen, Domian, Domian für Arme. Hier. <lacht> wir hören uns morgen bei der Raw Review. Vielleicht sogar wieder mit, mit Marvin. Müssen wir mal gucken. Jens ich muss viel arbeiten. Julian weiß es, glaube ich, noch nicht. Ich hoffe, ich werde das alles hinkriegen. Äh, in diesem Sinne, mach es gut. <lacht> Tschüss.